0: Goeie naand, jylle So, so lekker vir ons dat jylle hier so is, hoor Ek en Rudolf was bang gewees dat het net ons is by Leviticus, en hier sit een jylle saal vol mense dit is awesome, hoor So, vreselik dankie dat jy hier is ons is so opgewonde oor hierdie boek, want hierdie boek dit voel vir ons, of hierdie boek of Jesus ehm um, een masker dra, achter elk een van hierdie hoofstukke en as jy eerst die masker geidentificeer dan kan jy nie anders as om te sien hoe hy so door julle boek beweeg nie oh, is beautiful, so baie opgewonnende hoor, gaan, gaan nou bid vir vanavond ek wil eerst echter een ander relinkie tref ek, het, uh, uh, ek denk op verbetering ek hoop as een verbetering en dit is oor die ideal stukke Um, ons maak een sommiekie dat hierdie ding ons nogal gaan baie koos as ons elke keer um, vir 40 mense uh, 15 of 20 platse moet afrol So wat ons denk om te doen is om het meer um, uh, uh, sachte kopie te doen Maar daar is baie voordele ook weer aan sachte koepie En dit is dat um, Misschien wil jy ook soos ek Meer papier vry gaan, Want jou leesenaar lie altyd vol papieren So sachte kopie maak het jy makkelijker goeders kan opspoor Maar het maak ook dat jy altyd toegang het To dat as jy jou cell phone het um, Of jy kan het op jou cell phone oopmaak En dan e-post na jou rekenaar toe So wat ons wil doen is Ons wil uh, WhatsApp groep begin Moe nie vir my vloek nie, ek weet, jy is net so allergisch vir WhatsApp groepen soos wat ek is, ons beloof het gaan nie uh, uh, ge gebombardeer word met blommiekies en buikies en allerhande uh, goeie nacht, lekker sla, boodskapies nie ons gaan net sê nou maar, die notas daarin opzit, maar, nou, maar nou kan ons ook selfs die PowerPoint dan opzit uh, van uh, sessies oos vanavond, ons kan dan ook die audio skakels opzit daarvoor en dan betekent het ook hoeveel mens nie weer te registreer nie, want dan uh, is die hele doel, kom ons registreer, is ons nou om genoeg ideelstukke te kreeuid, so nou as jy, as ons watendien alles op een groep plaas dan uh, is dit nie nodig om ook weer te registreer nie so sal jy dan een keer ook mis, dan het jy al die notas um, so is dit al raak met jylle as ons het so doen, en ek wil bysê As een van jy nog wel die behoefte het Om dan dit by die kerk te laat druk Omdat jy self nie een printer of so iets het nie Ek weet hoe ons gemeente Hulle gaan definitief nie een probleem na my nie waar. So jy kan Christa knik instemmend in haar, haar kop So jy kan definitief Sommige vir die kerk toer dames laat weet En ons gaan nog steeds vir jou dan dit uh, print Dit is net om dit so bykie, dit nie noodwendig vir die hele groep te doen Goed Rudolf? Zo'n maandag op die website, die spakel zit, dat wij een deel van die WhatsApp-kruis gehoord, en het is juist van het,
1: want het is juist van de hand, het is juist, en het is juist van de hand, en het is juist van de hand. En het is juist van de hand, en het is juist van de hand. Ja. Maar ja. ja. als ik van
0: de hand had op de volgende sessie, ik heb hier een plan gemaakt, en het is ook niet voor dat het is gehoord. En dan is het nou. Misschien moet ons maak so, Robolf, ons het nog nie oor strategie gepraat, maar, misschien jy praat van website, misschien moet ons ook op die communicatie kanale, die, die link plaas, en dan sê nou maar kans je tot woensdag toe of so, woensdag sal ons vanavond sy sessies, sessie, notas en sy powerpoint en sy audio plaas. So as jy voor woensdag daarop is, dan sal jy al die sessies, sy, sy informatie, maar dan kan ons net so wel, Op woensdag sal ons dan sommer Amol sinne plaas, Timothy sinne en Daniel sinne. Iemand anders het nou juist gevra na die videos van Daniel, ons sal die videos wat Rudolf geëdit het ook gaan plaas op, op Daniel. ag op die WhatsApp groep. Goed, awesome. Genoeg, Edmund. Kom ons bid saam. Ja, heren, dankie vir hierdie medegelovigis wat nie teruggedeins het vir dit boek nie, en dankie dat ons vanavond in vervoering kan raak, oor u, Jesus Christus. Ons bid dat, as ons hier uitstap vanavond, dat, miskien van ons nie eers alles onthou nie, maar as al een ding is wat ons sal onthou, is dat u nie een nagedachtenis was nie, maar dat u bestem was, En dat die hele skrif een jynwijzer is na u toe, Heere Jesus. Dank u vir u offer aan die kruis. Amen. Vrienden, ons gaan, bykie afweik van ons formaat. Ons gaan nie hierdie keer, daar die pro formaat 10 vraag hanteer. Um, slaafsanteer so wat ons in die vorige sessies gedoen het ons wil ons een bykie anders te inkleer want is 27 hoogstukke en ons moet die op die ou einde wil ons sê die boek moet vir jou as christen ook iets beteken nie? so nie net as, uh, as, as a bybelkenner of so dat jy no, dat noodwendig datums wil weet wanneer die boek te, uh, tot stand gekom of so nie, maar hoe integreer jy dit vir jou lewe en om dit te doen gaan ons vanavond om die beste te maak van ons tyd saam. Gaan ons van die inlichting, wat ons soubehandel het, met die 10 vraag los, en eeder ander goeders doen, en ander net by die rondskommel. So wat ons gaan doen? Ons gaan by praat oor die structuur, want ek denk as jy een geheel prentie krij, dan gaan dit jou help. En die structuur is veel uitgedeeld, hy is hier heel op die eerste bladse. Ons gaan ja, somme begin met hom en dan gaan ons jy sal sien die eerste deel van die structuur gaan oor die offers so ek gaan dan een gedeelte doen oor die offers die, die vijf soorte offers uh, te same met die vergroot versoeningsdagse offer en dan gaan Rudolf oor na die hoopriester toe uh, wat beskry word in Leviticus <coughs> en dan gaan Rudolf met ons doen die die wette binnen die, auto, binnen die Leviticus En hoe, hoe relevant dit is vir ons al dan nie. En hierdie twee, hierdie twee opskrifies, die offers is obviously ook vir my belangrijk. Maar hierdie twee is rechtig, rechtig belangrijk. So ek gaan baie aspris, een biekie mouter dier die offers. Daar is een groot uideelstuk vir jou uitgedeel. Oor die offers wat, wat baie van het opgesom het. Um, Ek gaan wekkie spoed andraai dier die offers So dat ons meer tyd kan spandeer By die hoepriester En die christense beskouwing van die wet En dan as hy klaar is met dit En daar is nog Een paar minute oor Dan sal ek graag wil praat oor Hoe werk rein en onrein En Want ons lees daarvan verskrikkelijk baie In Leviticus en ek denk is eindelijk Uh, dit confuse ons paie keer, maar ek dink as jy eers hierdie kaart het van hoe dit in hulle gedagtes gewerk het, wanneer is iets rein en onrein, dan maak het vir jou sin so dit is die som somtotaal van wat ons vanavond gaan doen so as jy op enige stadium wonder waar trek ons, hoe kom spring ons so ons, ons volg eindelijk die structuur van die boek ons gaan begin met die offers dan die hoepriester, jy sal sien dit die volgorde van die structuur van die boek dan die wette en dan rijn en onrein. so dit is die uh, die structuur van die boek is vorm, die, die, die formaat van vanavondse aanbieding so, raak in die structuur kom ons sê net vir mekaar in een sinnetje hierdie boek Leviticus waar kom hy vandaan daar is ons so twee benaderings die ene wat sal ons noem, kom ons noem het jou maximale benadering en die andere ene is jou minimale benadering dit is gevaarlik want ek wil nie praat van traditionele benadering of liberale ten, benadering want anders te etiketeer mens, mense te, te makkelijk so kom ons sê daar is ons wat maximaal benad, benadering het en hulle gaan sê dit is Mooses wat het vir ons geskryf het Mooses volgens hierdie traditionele beskouw met Mooses die eerste vijf boeke van die bybel geskryf dit is so dat daar goeie aanduidings is, dat Mooses van die boeken inderdaad geskryf het, of gedeeld is daarvan, maar daar is wat probleme met dit. En bijvoorbeeld, as Mooses dan nou, as die pent op tegen die eerste vijf boeken van die Bijbel, vir ons sê, dat Mooses die nederigste persoon op aarde was. Dit klinkt nie soos, asof Mooses dit van homself so sê nie, na, asof, maar wie, wie sê ek het die nederigste persoon op aarde ek het die badge gekryf van, dit, dit, obviously dan sit die redakteur wat na die tijd het geskryf of as Mooses sy jingaan beskryf wie het dan dit geskryf so obviously is daar een finale redakteurshand die, dan is die andere benadering die minimale benadering so dit is paie keer of dier skeptici wat het huldig, maar ook soms weer gelovig is, wat, wat, wat voel, nee, dit is baie ver van Mooses af wat het vir ons geskryf het, en die minimale benadering, hulle hou vast aan die JEDP-theorie. Nou, dit is baie interessante ene, ek kan, ons gaan nie, ons tyd gaan nie toelaat om in dit in te gaan nie, en nou net het op het gaan, sê hulle, sê die JEDP-theorie, daar is ons verskillende redakteurs binnen die pentateeg, En elk een van die redakteurs het een voorliefde gehad vir een baie spesifieke manier om oor God te praat. So die Heer, ons noem om die Jawes. Elke keer wanneer sy hand ter sprake is, die redakteur, het, sien ons in die tekst, um, word daar gepraat van Jawes. Dit is die Afrikaanse equivalent, of die Afrikaanse equivalent van Jawes is Heere. Die E is die Eloes. Dit is in die Afrikaans word dit vertaal met God So die Javus kom meer uit die Zuidrijk uit Is waarschijnlijk een, een rabbi uit die Zuidrijk Die Elous kom uit die Noordrijk uit Hy het meer gepraat van Elohim El is God Die meervoud van El is Elohim En sy so respect voor om te sê ons God Is groter as gewone El ons moet van hom in die meervoudsvorm praat so is een mooie manier van praat oor God uh, so daar is a, uh, en ek dink het is daar is my riete binnen in die theorie het jou met mense gebid wat net om achter hierdie persoon as jy met hom praat of al haar uh, saam met hierdie persoon bid het hulle nogal een voorliefde om hier op een sekere manier aan te spreek ek onthou as een man met week altijd saam gebid het en hy het altijd gebid Heere Jesus Heere Jesus en dan was daar ander um, vrou met week altijd saam gebid en sy het altijd gepraat papa, vader, papa, vader so ons elkien het ons maniere hoe ons God aanspreek en hierdie, hierdie maniere slaan dier van die redakteurs dier Javus, die Elois dan is daar een Deuteronomus hulle sê hy is verantwoordelik vir die totstandkoming van Deuteronomium en dan daar die Priester dis een redakteur wat so voorliefde gehad het vir al die kultiese die, die kult, as ons praat van kultes en praat ons van offers wette uh, uh, die, die uh, goeters oor die, die, die voorskrifte oor hoe die hoopriester moes gewerk het en gelijk het en soan so die probleem met die EDP theorie is, eerstens is net die theorie daar is nie bewijse daarvoor nie. ons sien, ons sien die te, in, die, in die teks verskillende hande, maar dit bly die theorie ander probleem van die EEDB-theorie is dit wil voorgee asof die pentateek dan baie laat eerst tot stand gekom het soos in 400 voor Christus eers terwyl dit lyk nie vir ons asof dit so realistisch is nie daar is opgerabings wat gemaakt word wat vir ons wees dat die, dat die um, mense lang voer 400 voor Christus as die pentateeg al gevorm hulle verwijs na die pentateeg as die wet um, so die die, 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 die die pentateeg is definitief baie ouer as 400 voor Christus verder is al baie goeie merkers in die taal dat in die, die teks van die taal dat dit veronderstel een volk wat in een landelike omgeving is bezig om te reis en te trek met anwoorddeur die woestijn dit is nogal dit is nogal een goeie merker, kom ek verduidelijk vir jou, sommige van die psalms, het die opskrif, psalm van David, maar dan binnen die psalm, dan praat hy van die tempel, en dit is bijvoorbeeld een merker, dat het waarschijnlijk nie David is, wat het geskryf het nie, want die tempel het nog nie bestaan in Davidse tyd nie, so daar is een, een, een merker binnen die tekst, wat eindelijk vir jou een tydsanleiding geef, dat die die psalm later tot stand gekom het, maar as jy bijvoorbeeld die pentateeg lees, dan in al die wette wat ons in, in Leviticus lees, jy kan om gaan soek, jy gaan nergens die woord tempel krij nie, uh, dit veronderstel, al die wette veronderstel, een uh, landelike omgeving, waar mense op reis is, en baie baie rural bly, jy krij nie hulle uitgevang nie, en dit sê vir jou, dit was rechtig so oud gewees, dit is rechtig so oud, so om daar die rede, is dit goed om salve gebalanceerde benadering te aantaf en te sê ek, ek dink dit is akademisch verantwoordbaar om te sê dat Mooses definitief groot gedeeltes van die pentatee geskryf het maar dat het ook opwees is dat daar redakteers hande is wat na die tyd sy dood ingeskryf het, geskryf het wat sy wonderlijke nederige leierij was um, selfs goed het ge, ge, gerangskik het die wette vir ons gerang skuk het ons sien dit ook in, in, in Leviticus en het skep nie vir ons een probleem nie want het was rabbies, het was geloviges het was een kunstvorm vir hulle het baie mense van groot toewijding so dit is net oor die ontstaan van Leviticus definitief Mooses hande ook in dit en ook redakteers uh, oor die offers as ons kom, ja, kom ons gaan eers oor die structuur as jy gaan en jy kyk na die structuur dan sien jy in hoofstuk 1 tot 7 is daar word gepraat van offers das 5 offers in hoofstuk 1 tot 7 en ons gaan vanavond vluchtig na hulle kyk dan gaan hy oor van hoofstuk 8 tot hoofstuk 10 en hy praat oor die priesterdom hoepriester en ons gaan vanavond gaan Rudolf ons meer daarop ingaan dan gaan hy oor na voorskrifte oor rein en onrein, en dan gaan hy oor na die dag van versoening, by hoofstuk 16. En nou, hoe kom ons om so peilkies trek na hoofstuk 16? Is hoofstuk 16 vorm precies die middel van die boek? En dis baie duidelik dat die redakteur, wat hierdie boek by mekaar gestel het op die ou einde, beoog het om dit, om die klem te laat val op die dag van versoening. En dis die groot offer, jaarliks, wat gebring moet word, ter versoening van die sondes. Dis die grootste gebeurkenis elke jaar. Dis ook die dag, uh, dis ook die offer waarna Christus' offer heen wees uh, Dan gaan hy oor van daar af na voorskrifte oor offers en die gebruik van bloed. Daarna voorskrifte oor aan bidding. Dan praat hy bykie oor die feeste. So waar hy in die begin van die boek gepraat het oor offers sluit hy dan nou af in die boek, of aan die einde van die boek, oor, oor feeste. Wat baie interessant is, is, daar is vijf offers, ons gaan nou praat oor dit, elk een van die vijf offers, wees jyn na Jesus, op een ander manier. Aan die einde van die boek, begin hy raak aan feeste, en as hy so dier die bybel blaai, dan kom hy achter, daar is feeste weer, vijf offers, en sewe feeste. En hierdie 7 feeste moes hulle gevier het Met 3 keer in, uh, 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 Met telgrimstochte Wat drie keer in een jaar Opgegaan het na Jerusalem toe. Nou nog nie in, in uh, Leviticus nie, want die volk is nog aan die trek Maar soos wat het uh, uh, um, Tot stand kom ne, Dan sien ons het Die volk drie keer in een jaar In ritme van die landbouwsektor, het hulle dan, wanneer het stiller is op die, in, die, op, in die landbouwsektor, dan het hulle pelgrims toch onderneem na Jerusalem toe, waar die offers gecentreer was, want God wou daardoor iets sê, dat alle offers een was net na een plek toe, En uh, dan het hulle in die drie pelgrimstogte per jaar sieve verskillende feeste gevier. So op die tyk hier het hulle somme meer as een feest gevier op 'n pelgrimstog, omdat hulle dan die mense daar allemaal in die sal Goed, en dan sluit die boek af met loskoopwaardes en so aan. Kom ons praat oor die offers. Heel eerst in 1 tot 7, hoogstuk 1 tot 7, as jy hom gaan lees, gaan jy vijf verskillende offers van lees, hele, en is beautiful, this beautiful en mense sal sê, hoekom was daar vijf verskillende soorte offers, en die misschien is die belangrijkste punt oor dit, wat ek graag weesel thuisbring is, omdat nie een offer, nie een offer is genoeg om te communikeer wat die grootsheid van Jesus sy offer in die kruis vir ons vermag het nie so jy het 5 verskillende offers uit 5 verskillende invalshoeken wat vir ons ietsie probeer skets van wat Jesus op Golgotha vir my en vir jou bereik het goed um, as jy so door die offers nou lees dan sien jy, daar is jou eerstens een brandoffer, hoofstuk 1 hoofstuk 2 lees ons van een graanoffer hoofdstuk 3 lees ons van een vredeoffer en miskien is hier ook waar ons nou baie keer dan nou die mekaar raak, want dan begin hulle klomp wisselterme ook gebruik, het sy of in Leviticus of elders in die bybel, so een maaltijdoffer of een vredeoffer gaan ook, staan ook bekend as een, as een dankoffer een gemeenskapsoffer en dan as jy ook van een loofoffer of een geloofdeoffer of een vrijwilligeoffer lees, is het alles variaties op hierdie maaltijdsoffer, goed en dan is daar een sondeoffer kijk nou nie daar so nou het in een ding afgesnij daar die laaste ene is een skuldoffer, jy sien hom nie op die, op die powerpoint nie maar die laaste laaste ene is een skuldoffer, nou jylle ek denk dat ek met geredelike groot zekerheid een uh, um, een waagkans kan neem en sê dat ek dink die meeste van ons dink dat as daar een offer gebring is, dan is dit gebring ter versoening van sondes. Want dit is definitief wat ek gedink het. Ek onthou des, ek eerste keer opgelees het door offers, was ek totaal en al verbuisterd oor die feit, dat van die vijf offers net toeie toeie te maken het met sonde drie van hulle het maak het, het niks whatsoever te doen met sonde nie. ok so as jy nou gaan leviticus lees, dan gaan jy dit nou sien hierdie vijf offers word verdeeld in twee kategorieën met aroma en sonder aroma Uit andere woorde, met, wie of sonder wie Kan jy wil jy raaie vat wateroffers, wat is in die twee kategorieën, het te maken met sonde? Sê jy? Sonder aroma. Want dit is nie een lekker saak. Nie. Maar die offers wat te maken het met aroma, met wie rook, is welgevallig verdere het is lekker vir hom ok, so dit is beautiful om hier te begin so, dan verdeel die, die offers wat gebring word met die rook ne? verdeel in 2 ander soorte offers ook al twee van hulle word gebring in verhouding met die heren, maar die ene word gebring in verhouding en die andere ene kan jy sê word gebring in, in verhouding tot viering van verhouding of ter viering so daar is a celebration wat bezig is om plaas te vir, het is a blye, a blye offer wat gebring word, het is nie a somber, hartseer ding nie, dit is soos a so jubilant offer wat gebring word, mooi nie, ons jy het nie gewet nie, ons dink amal, offers is, gaan nie to sonde, 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 dit voel van my ons as sonde behep, en dink net so n bykie, laat jou gedagtes gaan, hoekom dink jy het Jesus gesterf, vir ons. As die heel eerste ding is ons dink vir, vir ons sondes, maar die Bybel praat oor so baie ander taal oor Jesus offer ook om boete te doen en te doen, om ons los te koop, om ons vry te maak en en, en. goed. So dan die sonder 'n uh, aroma offers word gebring vir herstel van verhouding. So dies met wie rook word gebring in verhouding die sonder wie rook word gebring, vir herstel van verhouding. En as jy dan hom gaan opdeel, hierdie, hierdie offers, dan sien jy, die brandoffer, in een metedop, hoe jy hom herken, of herken in die bybel, en daar is een baie dik, ek denk 12 bladse opsomming, by jou, op jou skoot, so ek gaan nou netke syniekies noem. Die brandoffer, as jy hom wil herken, of raak sien in die bybel, dan is dit dele wat, in sy totaliteit gebrand word, geoffer word. Niks word genuttig dier die priester of dier die, offer, dier die offeraar nie, niks nie. Die totaliteit word geoffer aan God. As jy bietie verder blaai in die opsomming van jou, dan gaan jy sien, is daar so een opsomming van die offers. En dan sal jy sien, die brandoffer word beskryf as sy historische doel, dit dit een leven vereis, so, een dier moes gesterf het, dit het echter nie ten doel gehad, om sonde te verweide nie, want dit word gebring met dier ook, maar om God te behaag, die offer wat in totaliteit brand, was een uitdrukking, dat die offer raar, in volle oorgale van die Heere leef, so, nou, sien ons, is daar ander gedeeltes in die Bijbel, wat, jen in die Nieuwe Testament, wat sind speel op hierdie soort offer, Bijvoorbeeld, Ephesians 5 vers 2, die Septuagint, ne? die Griekse vertaling van die Oud Testament. Gaan hulle en hulle gebruik die precieze, die sinsconstructies van Ephesians en Leviticus 1, van Ephesians 5 en Leviticus 1, stend precies oor 1, so dit is voelt baie duidelik, dat die rabbies wat dit vertaal het, het die verbande getrek. So, nou, so Ephesians 5 vers sê, wandel in die liefde, soos Christus ons wat lief het, en om vir ons sonde oorgegeet, as een gave, en een offer aan God, tot lieflike geer, lieflike geer, jy hoorde het, ne? daar is lier ook by betrokken, en hierdie offer van, hierdie brandoffer, wat Jesus bring, op Golgotha, is een offer wat in sy totaliteit aan God gewaai word. Met andere woorde, die typologie daarachter sê, Jesus gees sy lewe as offer, die brandoffer probeer nie om Jesus een offer in termen van sonde te beskryf, nie, maar eerder in termen van volkome toewijding aan God. Een lewe gejou en al oorgegeen aan die Vader. Nou dan sal een ander ene, wat hierdie, wat hierdie brandoffer verwijs na die, die lewe, dit het die lewe gekos om dit te offer, verwijs die graanoffer na die opbrengs of die vrug. So in Leviticus 2 begin jy lees van offers wat gebring word as fijn meel, olie, uh, offersonder sierdeeg en dit sind speel op dat dit die opbrengs van jou hande is. Waar die eerste offer sind speel op jou leven, sind speel die tweede offer dat dit soos rekenskap is wat jy bring, en sê, jyre, hier is wat ek met my lewe gedoen, en dit is die vrug van my handen, en dit wei ek aan u. En dit is as een viering gegeen, as een celebration, dit is met wie gedoen, dit is jubeling, daar is glat nie sonde by betrokken nie, en die skrifgedeeltes wat daar op speel, is by voorbeeld, Hebreërs 10, sal hy sê, eerst sê hy, dierenoffers en graanoffers brandoffers, sondeoffers, wil hy nie, hy nie en het hy nie behaag nie, hoewel hierdie offers dier die wet voorgeskryf word en daarna sê hy kyk, ek het gekom om die wil te doen hy skaft dus die eerste offers af, hy hoor nie, dit is Leviticus offers hy afskaft, om een ander offer in die plek daarvan te stel omdat God het so wil is ons vir hom afgesonder dier dat Jesus Christus sy lichaam as offer gebring het eens en vir altyd en dan ook by voorbeeld uh, Markus 10, selfs ek die seen van die mens, het immers nie gekom om gediend te word nie, maar om dienst te lever bedoelend, het is die vrug van Jesus hande arbeid, die vrug van Jesus sy, sy, sy doene en late uh, dit is die offer wat, wat Jesus ook kom bring het so dat het sy mens wees en sy, sy, sy die opbrengs van sy hande wat geoffer word dan sinds by al die graanoffer, na goedershoes, die fijnmeel, en, en die afwezigheid van sierdeeg, sy sonderloosheid, die olie, sy afgesondertheid, sy gewijdheid aan die heilige gees enzovoorts. Hier ene is super mooi vir my, die volgende ene, die maaltuidoffer. Die maaltuidoffer is, jylle, is, 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 is prachtig. Ehm, um, in Exodus 24 in jou noot as hulle daar een skrifgedeelte kry in Exodus 24 lees ons dat toe die verbond verseel word ne? toe het die mense daar geëet in die teenwoordigheid van Heere en met en die gedachte word oorgedra hier in Leviticus 3 wanneer ons lees van die maaltijdoffer so wat hulle het nou gedoen het is nou dat hulle, onthou jy vieroffer is heeltemal verbrand en die graanoffer as een gedeelte van die opbrengs maar nou het hulle met die maaltijd offer, het hulle die vet en die bloed gevat dit geoffer verdere en het het gesissel op die vier en soan, maar dan het hulle die ander terwijl hulle hier by die altaar staan het hulle die ander geëet die offeraar, die priester die mense wat rondom omstaan dan word daar so horizontale uitkring van dit en hulle sê net, dit is is vierende is 'n selebrasie dat ons mag deel hê aan God en in sy teenwoordigheid mag deel hê daaraan. is beautiful en is weer eens vry van enige sonde, vry van enige boetedoening, dis absoluut net uit dankbaarheid dat jy kan in verhouding staan met Jehovah, ja, met die Here. Die simspeling daarvan is maar ek kan nie help, sê ek dit gelees het, kan ek nie meer, een enkele keer, nachtmal gebruik, sonder om daaran te dink nie, he? hy hoor die nachtmal, want elke keer as ons nou, moest die nachtmal gebruik, doen ons dit, in die teenwoordigheid van God, en het ons deel, verbondenheid met om, dit is precies die taal, van die maaltuidoffer, hoe meer ons, aan Jesus eet, he, om, om, Absorbeer in ons leven, hoe so meer uh, 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 geniet ons dit, om in Godse teenwoordigheid op te wees. Goed, die volgende offer, die sonde offer, vir die eerste keer nou, hoe gaan ons oor na die offers wat te make het met sonde? Vir die eerste keer, denk jy ons een sonde bijheb? Eh, ons het gedink alle offers, wees net na sonde toe, eers by nommer vier van vijf, kom ons by, by sonde, en hierdie twee, laatste twee, word baie duidelik afgegrens van die ander offers ook, en die teks in Leviticus gaan jy sien, staan daar verder het die heren gesê, met ander woord, daar is ons een inleiding om te sê, hierdie is een ander kategorie wat nou volg, ander kategorie offers, en hierdie offers is ernstig, hierdie is nie grapies nie, hierdie is nie jou leid nie hier hoort nie nou wie rook nie hier is somber, is een ernstige saak want verhouding is gebreek hier is sonde, jy moet boete doen in plaas vond so hier is nie nou wie rook wat gebrand word die sondeoffer wat verstommend is is dat die, as jy gaan kyk in die tekst is die processie wat gevolg moet word, die processie is Hulle vat die offerlam Slag om waar hulle begin dan In die allerheiligste By die verbondsark Sprinkel die bloed Tegen die hoorings van die verbondsark Beweeg dan uit Voorbij uh, 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 Rudolf gaan nou met ons So die uh, virtual tour doen Dere die heiligdom En hulle sê die processie Is verskrikkelijk belangrijk Want dit weis vir jou Die feit dat dit Binnen in die allerheiligste begin En na buiten beweeg Sins speel op Die feit dat dit dat dit God is wat die initiatief neem. Hy, hy neem die initiatief en dan beweegt het na buiten naar die mens toe. En dan, as die, uh, as die offer dan gebring is, die bloed is gesprinkeld, dan moet die priester die karkas vat en buiten die, al, na buiten die kamp neem om het daar te gaan verbrand. Want hy en heel te mal te gaan, te gaan vernietig. Want die karkas het synoniem geworden van sonde, het is gepersonificeer met sonde, en sonde is so ernstig, dit hoort buiten die kamp van die Israelite, ver buiten weg van die altaar af, weg van die tent van ontmoeting hoort nou net gegroetaal buiten buiten die kamp daar is iemand buiten die stad gekruisig nee. Petrus praat, en hy, pra en hy sê jylle is besprinkel met die bloed van Jesus al is te veel skryfgedeeltes wat weenwees na al die goed by voorbeeld, dit wat ons hier aanhaal vir jou is, uh, Romeine wat sal sê, wat een mens van God kan werd, was immer binnen hulle bereik, want God het het binnen hulle bereik gebring, bedoelende die initiatief van die verlossing, leid nie by ons nie Die initiatief lewe by God, dis wat Romeines sê, want hy begin in die middelpunt van die allerheiligste en weeg na buiten toe, oor bieke die taal wat die breers 13 gebruik die hoopriester bring die bloed van die offerdieren in die allerheiligste in, om as een offer vir die sonde te doen, uh, te dien, maar hulle karkas word, buitenkant die laar verbrand, jy hoorde het ne, dit is die taal van die sondeoffer En daarom het Jesus ook, sy, ook buitenkant die stadspoort gelei om sy volk met sy eie bloed heilig te maak. So, as ons sê hierdie is jingbeisend, daar Jesus doet, ons maak hier so nie. Mm, sy geef nie uit ons duim uit nie. Die skryvers van die Nieuwe Testament sê, skielik word die gordijn vir ons gelig op hierdie offers. En skielik maak het vir ons sin, soos wat die offer soos die karkas buitenkant die kamp gevat na toe gevat is om met het af te rekken, soos Jezus na die buitenkant van die stad toe gefat. Goed, uh, Ephesius 2 vers 3, wie ons sondige natuur, sal ons net soos ander mense door God gestraf ons word. God is maar, God is rijk in barmhartigheid, en hy het ons inge gelief, en door sy groot liefde, het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt as jylle gered, so hoekom is dit belangrijk, dit nagelaat om te sê, as jy die laaste twee offers vat, die sonde en die skuldoffer, is dit nogal moeilik om tussen hulle te onderscheid soos die graanoffer is makkelijk, jy kan sien, het gaan door meel die vieroffer is makkelijk, want jy sien hy word in sy totaliteit verbrand die maaltijdoffer is makkelijk, want jy kan sien, hulle nuttig die, die offerdier In die teenwoordigheid van die here. maar die oomlik as jy by die sonde offer en die skuld offer kom dan is die processie, die manier hoe dit geoffer word en soan stem precies oor jy. die enigste verskil tussen die twee ne? die enigste verskil is dat die laaste offer van die vijf, die skuld noem een klomp voorbeelde van sondes wat begaan kon geword het terwik wyl die sondeoffer, die vierde ene, noem geen enkele voorbeeld van sonde. Nie. En dit leie wetenskapelik is om te sê, bybel is om te sê, dat in die vierde offer gaan dit oor die persoon, jou natuur van sonder, terwyl dit in die laaste offer gaan oor die sondes wat ons begaan en hier die gedeelte in die VCR sê, dat Christus gesterf het vir ons zondige natuur, en dis oosom om dit te weet, maar baie van ons sikkel ook met, dis een ding om te weet, Jesus het my zondige natuur gesterf, maar het nog steeds goed wat ek gedoen het, wat my geweterai, en dis ongelooflik om te sê, dat Jesus dan ook, die, Die skade wat som dis gedoen het Dat hy genoegsam is Om ook dit uit te wis Die is we hierdie laaste twee Word dan gebring vir herstel Van verhouding Misschien as mens hiernaar kyk Moet jy net vir ons sê Of vir jyself sê Ons Het van godsdienst daarom iets gemaakt Wat verskrikkelijk sonde bijheb is my. En um, terwyl Jesus' offer is nie soveel meer, soveel meer kleur as, net asof dit gaan oor sonde, dit gaan oor soveel meer, het gaan ook om God te kan geniet, natuurlijk gaan het ook oor sonde, anders was dit nie nodig gewees om te sterf nie na, maar die pracht van die offers lee in die vol rondigheid daarvan, goed, die as ons spring na die 16e hoofstuk toe, die groot versoeningsdag, is misschien nie belangrike ding om net te sien, die handoplegging op die dier en ons het na die dag daarna verwijs in die eerdienst ook, maar dis die daad van identifisering, as ek die, as offeraar en dis baie interessant, dis in jou notas ook elke offer bestaan uit drie dele, die offeraar die offer en die uh, die, die um, ene die geoffer word en die middelaar eintlik ook, nou En Jezus is in elke geval, is hy die middelaar, die offerraar, die ene wat die offer bring, en hy is die offer self. Nou, in die 16e hoofstuk, en eindelijk in die laatste twee hoofstukke, die laatste twee uh, offers ook, waar er daar geboren gepraat van handoplegging van die dier, dan vind daar een identificeering met die dier plaas, en hy sê, die dier sterf in my plek dis ter wille van ons is die taal van die nuwe testament ter wille van ons het hy gesterf so ek verplaas my sonde op hom inskreet hulle ons weet hulle het geweet dit werk nie regtig nie Hebreërs sê dit vir ons die boek Hebreërs sê vir ons hulle het geweet dat die bloed van wille en bokke onmoontlik sondes kan foorsien uh, versoen maar hulle het ook geweed het is, word gesanctioneer dier God want het is Godse manier om op een manier vooruit te wees na wat sal kom, een Messias wat op so'n uh, manier gaan versiening doen vir, 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 vir sy kinderse sondes so hulle het gedoen, want het word gesanctioneer dier God so hulle vat die lam, wat vlekkeloos moet wees sonder sonde, het is symbool van sonder sonde maar klomp fysische gestreemdhede en so, moet unblemished is. En dan, en is teken, natuurlijk tekenend van Jesus, sondeloosheid. Want net een wat sonder sonde is, kan een offer bring. Kan nie genoeg die betaling doen nie voor. Goed, en dan identificeer jy met die lam, en dan snu die offer haar, snu, in die geval van die eerste vijf offers, snu die offer haar, die keel van die lam af dat die lam nie bloei by sy voete. Dit is nogal grafiek. En dit is bedoel om grafiek te wees, want dit, dit is bedoel om ietsie van die gruesamheid van sonde te sê. Sonde is ernstig. Dit beteken dood. En eindelijk moes het ek gewees wat, wat nou hier sterf, maar godank het god een manier gemaakt, dat ek nie nou hoef te sterf nie, maar dat hier die lam in my plek sterf en hierdie lam word die personifikatie van my sonde. Dit is die offeraar waar die lam sy teelsnij, behalwe in, in die 16e kreisie die hoopriester, wat dan namens die volk sy sonde die lam sy teelsnij. Maar dan sal die tweede deel ook, en dit is nie net dat die lam die personifikatie word van die sonde nie, wat sê ek 2 Korintheers 5 Oh, sê, want hy het om wat sonde, sonde nie geken het nie, sonde vir ons gemaakt, is die ding, maar die tweede deel van die rouwtransaktie is, so ons kan word die gerechtigheid van God in hom, gerechtigheid, wat beteken, Jesus sy recht gewees met God, dit word ons in hom, die lam sy ons God, die lam sy reinheid, word nou die offeraar sy reinheid, sy sonderloosheid en dan stap die offeraar weg en dink jy die offeraar, dink nog steeds, ek voel so sleg nie, hy voel skoon want hy sê die dit was genoegsam dit is gesanktioneer door God my sondes is nou afgerek hy het diezelfde met my en met jou as ons ons sondes op Jesus gepak het is het voorbij, het is genoegsam, die skuldoffer sê selfs, dat het nie het gaan oor die persoon nie, maar oor die sondes, en die skuldoffer het ook restititie by, gaan lees om dat, restititie bedoelend, Dis, dit, dit word goed gemaakt, die skade wat aan God gedoen is, word opgemaak, het selfs nog beter as voorheen, so die offeraar stap weg, met vol maaktes vrede, weet en het die verhouding tussen hom en God is herstel. So, Hebraeers in die Nieuwe Testament sê daarom vir ons, ons kan inderdaad sê, dat volgens die wet feitlik alles met bloed gereinig word. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. Dit is waarom die aardse verbond stend en alles daarin Wat maar net kopieën van die dinge in die jimmel is, met die bloed van dierig, reinig, moes word. Maar die jimmelse dinge self, het een baie beter soort offerande, as hierdie nodig had. Christus het immers, tot in die jimmel self ingegaan, om nou as ons voorspraak voor God te verskyn. Hy het nie in die aardse heiligdom ingegaan nie, dus toch maar net namaaksel, van die ware ene. Hy het ingegaan in die hemelse heiligdom. Sien jy hier offers, bloed, sien jy ook die belang van die verbondstend. Dat die verbondstend sê, hulle hier is kopie of een namaaksel van die hemelse troonkamer. En dat Jesus hier op aarde, as ware, eh, uh, uh, dat dit dat dit ook 'n manier van voorbereiding is vir ons vir vir die werk wat Jesus kom doen het sodat ons beter kan kom snap die versoeningswerk wat hy op Golgotha ons gedoen het. So om dit te verduidelik vra voor vir julle of praat met ons oor die hoë priester en ook oor die verbondtent wat 'n kopie is van die hemelse tent.
1: Wie sien so nou kon dink Levitikus, nê? Nee? Ha? Julle nie blij, julle sien nie Dit is eindelijk wat allemaal moet bijwoon Om te verstaan wat in die boek aangaan Dit is mys al een as jy die bybel van begin tot einde wil deurlees Dan is Leviticus Soos as jy nou na 2 in die middag nou Werk probeer doen voor die rekenaar En jy hoor nie toe klap jou keyboard Dit as jy So Ek Het is so lekker om hierdie te doen Dit is al my wonderlijke voorrecht en geleentheid En Ek het hier nou gedink aan Hoe sal een mens die belangrikheid van die oud-testement miskien bykie verhelder, so ons kan weet hoekom dit steeds vir ons van toepassing is? En ek denk Natie het uitstekend vir ons, specifiek uit die perspektief van die offers gewaas, dit wees hierna na Christus toe. Nee. Um, Oké, okay. ek gaan nou een beeld gebruik, miskien om dit te illustreer. So, ons sien dat daar is 283 directe oud-testement aanhalings in die Nieuwe Testament. Nee? So een uit ongeveer 22 paarse in die Nieuwe Testament Is die Oud Testament verwijsings So dit sê vir ons dat Die twee testamente is verbind in mekaar En daar is een goeie rede Hoekom ons die Oud Testament nog het As deel van die Christelijke Bijbel Nou wie van jullie hier is volkijkers? Bouders Wel enig iemand wat ernstig voelskijk Nou ek het twee vrienden specifiek wat baie ernstig voelskijk Die ene is Baie, baie ernstig, hy het al oor die 700 species gesien, wat blijkbaar baie is, ek men, ek, denk, ek het al drie gesien, of drie wat van ek weet in elk geval, ek het sêk al meer as dit gesien. Nou, jylle so gesien het onlangs in Mosel baie, nee? dan daarom was nou waar skaarse voel sy verskyning gemaakt, die laughing gal, nee. So skars, hy, hy kom uit Noord en Centraal Amerika blijkbaar, of die noordelike deel in die centrale deel van Zuid-Amerika, ek weet nie, ek denk ek het dit nou recht. En so skars dat hy nog die Afrikaanse naam gehad het nie. En toe die mens en hy mekaar ook in kwaad maak, want ene nou sê, dit is die Lafengald, en dit die Kekkelbek Nieuw wees. Die building community het nie dit gelak. So op die einde is het gedoop die Riet Flerk nieuw. Nee, as ek recht so goed sê Roetvlaag, Roetvlaag Roetvlaag? Google dit ek, Sien die goed is van my, weet jy Grieks Alhoewel, dit is Frans, Grieks is ok Nou, hoe kom ek hierdie illustratie gebruik As jy niks van voel weet nie En jy rijd daar na Moselbaise habet toe En jy sien al die maniak mense met hierdie lense wat daar staan Mense wat hulle werke vir die dag amper bedank het om te vlieg George toe, om te rij Moselbaai toe, van recht Zuid-Afrika, wat die, die liever wil sien, want as hy in Zuid-Afrika was, dan is het die voel wat geluist word, en as hy om dan mis, dan is het die voel wat hy nooit gaan sien nie, als voelkeker in Zuid-Afrika. Nou vir my is die verstaan van hoe Christus, wat hy rarig kom vervul, is dier die oud testament te ken en te verstaan, is het amper soos om een voorkender te wees, wat dan weet wat jy sien, wanneer jy die skaarse laai versien. En ek denk, dit is wat gebeur, as ons dan oor Christus lees, en hoe die brews het verduidelik, dier dat ons hierdie voorkennis het, is het asof Godse laai vir, ons op een ander manier, betekenis krijg. En dit is eindelijk op die manier ongelofelijk opwindend, want ons kan dieper gaan, as wat ons sou kon gaan, as ons nie Leviticus gehad het nie. En ek denk, dit is wat ons probeer doen met die bybelschool in die eerste plek. Ons wil nie hier met die droe ding wees, wat net inlichting is nie, maar alles moet na Christus toe gaan, na die evangelie toe gaan, en dit is hoekom jy die waarde het. So, ek gaan bykie vinnige woord sê so jylle toer doen van die tent van ontmoeting, nie, soos ons nou uitgezoom met die miljoene israelitiese oorl, um, tente wat opgeslaan is, julle sal nou daar sien, in die middel is die tente van ontmoeting, en daar is hulle uitgekamp na alle kante toe, en met hoe hulle gespaseer is, is dit precies centraal, wat betekent dat God die middelpunt is, en aanbidding die middelpunt is van die esterilitese leven. Zoom ons bietje in, daar sien ons dan die, die heiligdom met die tente van ontmoeting, die plek waar God sy teenwoordigheid tis in die mense, sichtbaar maak, waar, waar hulle kan kom en kan offer en kan dien, ons het nou al die offers gehoor, en net daar aan die rechterkant, hierdie is wanneer die voorhof, sê ons van die, van die tent van ontmoeting, en hier sal die mense dan al die dieren gebring, om geoffer te word, en daar is die priesters, dan is die offer altaar, onder andere waar daar brandoffers was, um, skuldoffers, sondeoffers, ons, ons het gehoor van al die offers waar al was, so as ons bykie dieper gaan, dan kan ons nou sien, die ouwens braai, nee, nou, nou het hy het eindelijk vroeger mooi gesê, van die offers was letterlijk, die, die goeie deel, die bloed dan hou en die vet gaan naar God toe, en die rest van die ouwens braai en celebrate. So braai is niks niets nie, ek meen, dit is eindelijk een bybelse opdrag. As ons nou mooi daar aan dink, Ons kan nie anders as om te braai. Halleluja. Nee. So daar is hulle bezig, die priesters, bezig om te offer, so jy het jou dier na hulle toegebring vir die offer. So as jy ooit vir my na die dag hier op pad wildernis te zien stap met die karkas oor die skouwer, dan weet jy waar het gaan. Dit is vir, vir jylle wat ons het doen. en daar kan ons die rooksien op gaan bezig met die offer, en dan as ons nou nog nader kom, dan, excuse, die vries nou, um, hier so sien ons dan nou die, wat ons nou noem, die ingang na die heilige plek, en dieper binnen in dit dan die allerheiligste. So daar aan die buitenkant is dat dan nou een, uh, waterhouwer waar die priesters hulle handen en voete moes was, hulle moes rein wees om te kan ingaan, so wat ons hier so sien, mense kon daar wees, maar wa want die ons nou gaan, kon geen gewone is ingaan, nie net die priesters en die hoge priester, kon by die heilige plek ingaan om offers te maak sê so hulle, hulle ingaan enige priesters hier so sammel so priesters, nee ammel priesters, koning, priester profeet, die het wat gistus vir ons gedoen het, so ons kan maar ingaan So hier sien ons nou die hoëe met die mooie kleren aan, dat was een baar groot deel ook van hoe hy moes gelijk het, die rechte kleren, en dan saam met om die priesters wat weesig is om offers hier in die, soos ons, soos ek sê, eerste deel is die heilige plek, soos ons die voorhof gaat, die heilige plek, en dan het ons daar die, die voorhangsel, en nee, waarvan ons lees dan ook met Jesus het dood, ek sal nou iets meer daar oor sê, so daar is ons hulle bezig om broer te bak en dan is daar hierdie lampe as drankoffers en dan is daar hierdie lampe wat 24-7 moet brand nee, dit moet altyd brand dan moet altyd olie wees vir die lampe en dan is daar ook dan nou voor die um, voor die voorrangsel is daar dan uh, die rookoffer ook wat gegeen word nou as ons nou hiernaan kyk en ons gaan nou terug van, van tot waar ons ingaan dier die offers, dan sien ons moos nou hoe Christus, hy is die volmaakte lam wat geoffer is. Hy geef ons die versoening, die toegang. Dan hoor ons ook, maar Christus is die brood wat leven gee. Hy is die brood wat leven gee. Ons hoor ook, hy is die licht vir die wereld. Al die die goed, ons hoor oor onsel, wat ons is een aangename geer wat verspreid word oor. Het is al die, die sinspelings, alle die Nieuwe Testament schrijvers sy denken is gelaai met oud-testamentiese concepten en taal en Christus kom en hy vervul dit alles so hier so dan die voorhangsel nou ek wil julle gau iets sê oor die rieding so saai is nee. net die idee kry van wat gebeur het, toe die voorhangsel geskeer het, kyk waar mense denk moos die prentje wat miskryers is nou soos een gordijn wat in die helft inskeer so die rieding is 20 meter hoog kyk nie 20 meter hoog, 10 meter breed en dan gaan ons hand handbreedte, 4 duin daar rond, so, so dik is die ding. Nou na beraming en miskien het hulle patiekje oordrijf die jore, maar dit was gesê dat om hierdie op te sit en aftal en te skyf het 300 priesters gevat om dit te kan doen. Dit was so dat perwe nie ingespan kon word om dit te sleep nie, het is te swaar. En dan sterf Christus en die voorhang sal skeer, in wat, hoe skeer hy, van wat kant af? Van boona onner. So dit vat een godelike daad om dit te skeer, want dit is nie menselik moontlik nie. En Christus' lichaam, wat lees ons dan nou in die breers, wat lees ons in die Nieuwe Testament, hy het vir ons toegang gegeen na die heiligdom, na die genade troon, door die voorhangsel jynde sy lichaam wat uiteindelik vir ons geoffer word, skeer dit en God sy tenwoordigheid kom in ammels levens in, door Christus. En sien, hoe lekker is het om te verstaan wat die aangaan, dit is wonderlik. Nou gaan ons na een plek toe waar net die hoge priester kon gaan, net een keer een jaar, met die groot versoeningsdag en dan het hy nou die bloed besprinkel en het was hy mis eerst vir homself offer, is belangrijk die oorpriester kom ook eerstens as son daar offer vir homself um, Jesus sien ons dan nou die versoenings troon binnen in die die wet en dan ook Aaronse staf, ek sê van naat die slag, Aaronse vrou seker het altijd sy staf laat rondlegg maar het was daar binnen in die, die, die verbondsark met die versoenings op dit, en dit is dan die plek waar God met die hoge priester, daar gepraat het een keer, een jaar een dag, een mens ja, dit is die vlak van toegang, en die volk was happy om hulle verteen, hulle wou nie englik self met God praat nie, dus dit is krikwek en hulle soek iemand wat dit namens hulle kan doen en hy sal sien ons na die geribs, hy sal doop die ehm um, versoenings wat God sê teenwoordigheid dan nou symboliseer. Al wat sê so jy dit nou preenkie, nee? nou die tempel is, is dan nou een paar ek wil sê die tempel in Jerusalem, is op die model dan nou gebouw. So as die voorhang sal skeer in die tempel, is ook die heilige plek, die allerheiligste, en die massieve groot voorhang sal wat skeer. En die symbool daarvan natuurlijk, dat die Heer Christus het ons toegang tot God, en ons ons sondes versoen. Nou ek wil een oomlik vat, ek gaan praat oor die hoepriesterskap en die opsomming daarvan gee. En die verskuld is in die Aaron as hoepriester, die aardse hoepriester en Christus as hoepriester. En wat Christus kom vervul het en die ongelooflike implikaties daarvan. So ek gaan een oomlik by dit met stilstaan en na dit gaan ons kyk na dit, hoe is die wet dan nog vandag um, van toepassing op ons kan ons vark eet of nie, ons sal, ons sal meer daarvoor sê. So kom ons begin, waar Aaron als hoge priester, is vanuit die mense geroep, Christus is ook ook geroep vanuit die mense, hy is een mens, net soos ander mense, dier God uitgekies en gestuur. Ons lees in Hebrews 5 vers 2, die hoge priester het deurings gehad met hulle wat dwaal. Christus als hoge het, Tot die grootmater nog verder gegaan Hy het met trane en met smekinge gebed, Sy hart het gebloei vir mense hy het, hy het mense jammer gekry Het was meer as net deuringsvol Met sy hele weese en sy liefde Was hy een wat medelije met mense gehad het Die hoepriester was vlakkeloos in kleredrag Christus is vlakkeloos in karakter Volmaakte hoepriester In Levitikus 16 vers 3 lees ons dat die hoepriester die aardse tabernakel binnengegaan het, terwyl Christus als hoepriester die jimmelse tabernakel binnengegaan het. En het is ongelooflik om dit te denk dat daar is een jimmelse realiteit, wat die aardse um, tempel, die aardse tabernakel, is, is eigenlijk net een, uit, een uitbeelding van dit wat in die jimmelse realiteit aangaan. En Christus was die een waar die jimmelse realiteit die hemelse tabernakel kon binne gaan, en vir eens en vir altyd einde kon maak aan die aardse offerstelsel soos wat ons het sien in die Ou Testament. Die hoëpriester het 1 per jaar binne gegaan, die groot verzoeningsdag. En hierdie is nou vir my, is iets wat my altyd so verstom en ons weet nie eintlik wat ons het nie. Christus het eens en vir Ingegaan Geen offer is meer nodig nie. Denk as ons nog geleef het in die tijd Dit is ander type leven Die constante offers Die constante versoening wat versondes nodig, nodig is En deel van ons Ek wil sê genetische samenstelling Is om godsdienstig te wil wees Ons wil nog steeds onder die slaweheuk ingaan om sekere goed te moed doen en te wil doen. Maar Christus kom en eens en vir altyd gaan hy die plek binnen om een, om een eenmalige, eeuwige offer te bring wat vir God aannemelik is. Maar Aaron as hoepriester het dier die voorhangsel gegaan. Christus het die voorhangsel geskeer, ek het nou iets daarover gesê. Die hoepriester, die aardsoepriester mis offer vir sy eie sondes. Maar Christus het net vir ons zondes geoffer, want hy, omdat hy zonder zonde was. En dan het die aardse hoepriester die bloed van dieren geoffer, terwijl Christus sy eie bloed geoffer het. Natie, dit vir my nou een baie, baie mooie verduideliking van Christus, wat self die ene is wat die offer bring, die mediator is en die offer self is. Kan julle sien, hy doen dit alles vir ons, en daarom word dit as een plig vir ons opgeheef, want is in Christus vervuld. Die boek Hebreus is een wonderlijke boek Dit is een van die enigste tweede generatie As ek het nou zo kan stel, dit is een wonderlijke tweede generatie gelovig boek Waar handelinge vir die eerste generatie geskryf is Of eerste generatie christenen beskryf Is Hebreus een volgende generatie Vooral die joodse christenen En wat hy gesien het is dat die mense begin moet verloor En hou op om te volhaard Want hulle het gedink Christus moes al gekom het en dan trap hy die ewige realiteit van dit wat Christus hy kom eigenlijk weer en wees vir hulle, hoe waar die evangelie is, so dat hulle weer daardoor bemoedigd kan word ons van die e-mail, ek denk dit is een baie eenvoudige mooie vergelijking om, om net te wees, wat het Christus kom vervul in sy hoge priesterskap so ek gaan nou een oomlik stilstaan, en hierdie is een van die goed, denk ek, wat baie mense mee sikkel oor die algemeen en waar al baie keer ook verdeeldheid is tussen kerke en tussen christenen so hierdie deel is ek denk praktisch belangrijk om te verstaan want dit het toepassing op elkeen van ons dag tot dag, so jy lees die oud-testement en jy sien goed, een kind wat hulle ouwers wat, wat disrespectvol ten hulle ouwers is moet sekerlik gestenig word Wie van julle het al dit gedoen kind gestenig Enig nie man, die politie staan net hier buiten Om julle te ontvang Samen met twee kaarkaste Wat jy sam met jou gaan vat tronk toe As jy Ek het nie commentaar nie Dit is erg genoeg So wat is die types wette en hoe het hulle nog vandag geimpak, want dit is een van die groot vragen, ons het oor die offers gepraat, maar wat van al die wette en rituele, wat van die verskrikkelijk baie voorschrifte waar al was, vir die type lewe waar die estradiote moest leef, die richtlijne wat hulle moest nakom, die wette, die ceremonies, wat behels dit nog vir ons vandag? En dit is eigenlijk baie interessant dat ons ook sien dat dit ook in Christus vervul is nie altyd op maniere wat ons zou denk nie, maar op maniere wat betekenisvol is ook vir ons vandag. So, daar is drie types wette wat gegee is. Dit is morele wette, civiele wette, hy gaan oor al drie praat, en dan ceremoniële wette. Nou, dit word nie eksklusief so benoem in die oud-testament nie. Dit is iets wat skrywers en christenen en joden amper half een um, opsomming gegee so dat ons kan verstaan hoe ons dit kan toepas ook vandag want mens moet nie goed op een manier losmaak van mekaar want anders gaan jy, gaan jy denk um, kom ons van die voorbeeld van een vrou wat mens treëer, dan nou volgens Leviticus voorskrifte is versewe daar onrein en enig iemand wat aan al vat is dan ook onrein en een man wat met haar gemeenskap het is ook onrein het is amper dan soos om in COVID self-isolatie in te gaan versewe daar minstens na die tyd Nou is dit nog vandag van toepassing? Nee, dit is nie. Maar dit beteken ons moet dit dan anders meet, bijvoorbeeld as jy mag nie leeg nie, wat in die 10 geboeie is. Jy mag nie leeg nie, is dit nog vandag geldig. Maar nie nie, is dit nog vandag geldig. Het is nog vandag geldig. So duidelijk is daar verskille in as ons al die wette en reels en ruglijn in die oud-testament op vice-value met vat, sal ons verschrikkelijk sikkel, want ons sal kultuur goed doen, wat nie sin maak in vandagse tyd nie. Maar dan die groot vraag is rondom, wat is kultuur en tyd en wat is universeel en ewig? En dis ook die onderscheid tussen die wette nogal ons belangrijk is. En baie theologische debatte Um, ek gaan dit nou maar vat as een voorbeeld Maar kom ons sê selfde geslag verhoudings Die, die debat Is nie die ene groep lees hulle bybels En die andere groep nie dit, Ek moet ook nie dit sê Die debat is, is dit iets universeel Die richtlijn rondom Selfde geslag verhoudings Of is dit iets wat Kultuur was Die manier hoe dit in daartijd gesien is En hoe mense dit vandag uitleef is verskillend Dis die type debatte en die vraag En hoekom dit moeilik is Want ons kan nie altyd onderskui, wat is kultureel, wat is bybels, theologies, universeel. Net, net as een voorbeeld. So, moreele wette gaan eenvoudig oor die, die tien geboeie, wat geskryf is op klippe, en dit daai op een ewigdierende en universele karakter. En Christus maak nie dit tot nie. Hy kom vervul dit. Misschien is het belangrijk om te sê dat van dat God met sy volk een verbond gesluit het, waarin hy eindelijk sê, ek wil jylle God wees, ek wil jylle my kinders wees, het hy onmiddellik vir hulle wette gegeen. En die idee daarvan was in die ene kant om hulle te beskerm, want as jy binnen in sekere gedragskodes optree, gaan die lewe vir jou en jou medemens baie baie beter wees. Maar dis ook om hulle af te zonder, om een onderscheid te tref tussen hulle en die heidene wat omliggend is. So hy soek een heilige en een unieke volk, my wil ek die mens help om op een manier te lewe wanneer jy meer mens kan liefhe en jyself kan veilig hou luister wat sê Christus self oor, oor die wet, hy sê moet nie eers daaraan denk, dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie, ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul so dit sê eindelijk vir ons Jezus maak het nie minder waar nie, maak het meer waar waar lees ons dit, Matthies, van Matthies 5 tot Matthies 7 want nou die 10 geboeie, by voorbeeld jy mag nie echt breekplegen daar is het de daad so Jesus radicaliseer dit so hy maak het nie tot niet nie, hy sê, weet, hy sê nie weet die wat jy kan ons sky nie hy sê, dit gaan nie net oor jy mag nie sky nie, as jy as jy met een vrou, as jy vir een vrou kijk en jou begeer, het die overspel in jou hart gepleeg Dit is meer radikaal. As jy, dit, as, dit, dit moet nie een broer doodmaak nie, maar as jy om, as jy om uitvloek vir een dwaas, vir a, die woord, het jy eigenlijk al klaarmoord gepleeg. So dit sê vir ons, dat hierdie wette, het God ekstern vir die mens gegeen, maar Christus wil hy ons met het intern leef. So dan, Dallas Willard, de het het al vir my mooi opgesom, het gesê, Dit gaan nie oor of jy jou vrou verneek of nie verneek nie. Dit gaan nou is jy die type mens wat het sal doen of nie sal doen nie. Want baie mense oorleef het in die leven, hulle maak net net nie iemand dood nie. Maar al is eindelijk die type mens wat gegewe die rechte dag, tyd en omstandighede iemand sal dood maak. Het net nie die geleentheid wat gekom het nie. So is jy een geleentheidsmoordenaar of is jy die type mens wat nie lewe sal neem nie? Dit wat die evangelie sy verstaan van die wet eigenlijk aan ons doen en wat die geest in ons haaf te bewerk. So die morele wet is universeel. Ek denk as jy gaan een studie doen oor alle volke, oor alle tyde jyn is daar een paar goed wat altijd gaan oorvleel en ons sien dit en dit is God gegewe. Morele wet is vir baie mense wat atheisties was een argument vir hoekom daar God moet wees is Want indien daar een morele wet is Behoor daar een wetgever te wees Goed, val nie net in die licht uit En as daar een wetgever is Dan betekent dat daar moet iemand wees Wat alles verskip het En alles uitgedink het, en dit is God So dit die eerste soort wet, die morele wet Tweede is die civiele wet Nou ek het die prentjie van die donkjie gesit En ek gaan nou veel verduidelik hoe kom So die It's not to make an ass out of someone So die civiele wet het gegaan oor burgerlijke hoe mense burgerlik met mekaar saamgeleef het so dit was cultureel gebonden vir die tyd mens sy in vandagse tyd kon sê dit is sooself ons rai in die linkerkant van die pad dit is eenvoudig deel van die manier hoe dinge werk ons behoort aan die linkerkant van die pad te rai net terloops die van julle soms met slaggate weik ons bykie af so dit is een breer toepassing van die morele wet, dit gaan amper of daar oor in die dag tot dag leven, hoe lyk dit wanneer die 10 geboeie daar nou, grondvat in die leven om my, en dit is een weie verscheidenheid gedragsregleine vir die volk, so nou die probleem is, as jy dit lees, alsof dit universeel is, gaan jy baie moeilijkheid he, so ek wil hy, mag hou jylle bybelse oomlik oop daar by Exodus 21, daai verse, gaan hy vinnig dier hierdie beweeg dit net ter illustratie dat julle sien nie like die civiele wet in volle glorie so ek so 21 van vers 12 af ok wie iemand so slaan dat hy sterf moet beslis doodgemaak word, maar as hy dit nie beplan het nie en God het beskik het dat hy hand daarin het, dan sal ek vir julle plek aanwees waar hy, hy kan vlug dit is een praktiese reling vers 15 wie sy vader of moeder slaan moet sterf Vers 16, wie iemand ontvoer en omverkoop of nog in sy besit het, moet beslis sterf. Dan van vers 28 af, wanneer een beest, een man of een vrou stoot, so dat die persoon sterf, moet die beest beslis gestenig word. Sy vleis mag nie geëet word nie, maar die einaar van die beest is ontskuldig. Ok, so dit is gelukkig die, die beest is die skuld, daar het ons dit, daarom nou. As die bees echter voorien al stoterig was, sy stoterige bees. en sy einaar gewaarskie is, maar hy het nie opgepas het nie, en die bees maak dan een man of vry dood, maar die beest gestenig word en ook sy einaar moet sterf, moet nie een stoterige beest zijn. Vers Vers 33 en dis waar die donkiekie vandaan kom wanneer iemand oor opgaarpit ooplaat of iemand oor opgaarpit uitkap en dit nie bedek nie en een bees of een donkie val daarin moet die eienaar van die opgaarput vergoeding betaal hy moet vir die eienaar geld gee en die dode dier sal dan aan hom behoort nou my kry vir jou stoterige bees wat dood is ok so julle hoor dat dit is nie Dit is soos kulturele goed, van toepassing op die tijd, dit is nie nou meer so nie, dit was specifiek vir die mense met een bepaalde beskapingspeil om te help om te verstaan hoe om te leef En dan baie belangrik, en daar kan ons verschrikbaar by die jode, die oud-testamentiese volk leer, Dat was nie vir hulle een scheiding tussen die heilige en die alledaagse nie vir hulle was hulle hele leven, alles het met God te doen gehad. So die bees wat in die pit val, wat stoterig is, en die tempel van ontmoeting, is vir hulle in die selfde kategorie. Dit het alles te doen, om hierdie goed recht te doen, het met God te doen. So dis die civiele wet. Interaktie met die meere mens, hoe maak mens recht wat verkeerd gegaan het. En dan laast ons die ceremoniele wet. Die ceremoniele wet is wette wat ons focus op God Dit richt die een wat het toepas op God, specifiek So dit die offers en die ceremonies, ons het oor die offers gepraat, dit is ceremonieel Dit gaan oor reinheid en onreinheid, praktijke en rituele wat uitgevoer moet word Wanneer is iets onrein, hoe maak ons dit rein Dan ook feeste en vieringe, byvoorbeeld die pascha, wat ons herinner aan dit wat God in die verlede gedoen het, wat dan nou weer geselebreid kan word. Dan ook die eet en kleredrag. En hier soos waar die, nou die, die vark in die verhaal dan nou in, die, in die story aankom. Van julle ken al christenen wat sy nie, nie vark eet nie. Misschien is jy een van die mense wat dit vir gezondheidsredes doen maar daar is nie bybelse gronde om te sê, christenen kan die vark eet nie en teendeel wanneer die openbaring kom aan Petrus wat sê slag en eet dan sê sy sys, wow, nee, kan nie, dit, kan nie onrein dieren eet nie dit word opgegooi die ceremoniele wet met die eet en klerendracht word, word op, opgeheefd tot niet verklaar so drink jou koffie en eet jou vark, maak het net as het lief, ordentlik, ga Dit is baie, baie belangrik En die belangrike ding Al hierdie goed Het mens met die doel in die hart achter het verstaan Dit het alles daar oor gegaan Dat God een rein en een unieke volk zoek Die varketerij na alle waarschijnlijkheid Het te doen gehad al mee Dat het redder een gezondheidskwestie was Vark het mense siek gemaakt Hulle het het nie oordentelijk gaar gemaakt nie So dit is wat God sê, ek wil my mense beskerm. Tweede, dit het ook gegaan oor om afgesonder te wees van die omliggende nazies. Ons is die mense wat nie vark heet nie. Want ons God het dit voor ons gesê, so ons is anders as julle. Die besnijdnis, so ons misschien kon sê, ook een voorbeeld en hoekom dit ook opgehef word. Baie ouwe Afrikaners, die kunnen ons besnijd dit deel van my twee generaties terug, miskien selfs die vorige generatie, besnij as een weibelse opdracht, terwijl as ons die Nieuwe Testament gaan wees, specifiek gelasheers, dan sê Paulus, nou maar as jy die besnijnis wil onderhouden, dan moet jy die hele wet onderhouden. Want dan sê jy enkelik onder die wet, ceremoniele wet, nie morele wet nie, nie, daar nie verskil. So om klaar te maak, Hoe dan nou vandag So die eerste wet Die, die ceremoniele wette So die offerkultus Die gebruiker rondom reinheid en onreinheid Jesus vervuld het Die implikatie vir ons is dus opgeheefd Ons is glad nie meer Onder enige een van die wette nie En ons, ons hoef het nie te onderhouden So Ons het twee goed vanavond gehoor Ons moet braai En ons het ook gehoor ons kan vaak braai as jy niks anders huis toevat nie. Respect, dis waar het gaan. Die morele wette, die 10 geboeie en universele, die natuurlijke wette, so ons kon sê, Christus vervuld het, en hy radicaliseer dit, nee? onthoud het. Dis bindend vir ons, dis in die breed vir ons, ons ruglijne vir die lewe, maar ons onderhoud dit dier die heilige geest. So nou word het vrug van die gees, dit is ook om Romeine, so Paulus in Romeine skryf, dan sê hy, ons is nie meer, ons is onder die wet van die gees. Nee, dis wat het daarom om te kies? Ons is nie meer onder die wet van Mooses nie, die, die wet wat sonde en dood gebring nie, ons is onder die wet van die gees, die wet van leven in Christus. Dit beteken, dit is nie grinded en probeer jou best nie Dit is een van die geestewerk in jou leven En dan die civiele wette, burgerlijke wette, dit is vervul Maar wat is die implikatie vir ons, is ons met die onderliggende beginsel soek Ons noem het die gouwe reel nie? Julle kende die sondagsschool jy, jy moet doen aan ander, wat die graaf wil heel aan jou moet doen Ek zou sê, dit is een opsomming van aan die ene kant seker van die wet, eindelijk die opsomming van die wet is, jy moet jy naaste lief hees, jy self hier, God lief, hart, siel, kracht en verstand, maar hier is in die sekere sin, hoe dan anders is wat jy in jyself gedoen wil hee, is in die sekere sin die opsomming vir die civiele wette, want dis waar we het gaan, want jy sy wil hee, as jou bierman een pit gegrawe het, en jou donkie val in en gaan dood, of jou stotere gebees, of jou stotere gebees, val in die pit, Jezus wil hee, hy moet jou dan vergoed vir wat gebeur het, want is die rechte ding om te doen Dit is eindelijk waar die oogtand ver oog, tanding vandaan kom, is nie vergelding nie, is rechtstelling Ons verstaan het in die verkeerde gees denk ek, so as Jesus dit radikaliseer en sê nie, daar was nie wat vergelding nie, maak het recht, hy sê wel, moet dit hy net recht maak gaan somme die ekstra myl stap nog, praai aan die wang somme nie net, denk het Don't get even, get uneven, van, vat het verder, en is ook die geest in ons wat dit vervul, die vrug van die geest, liefde, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, getartigheid, nederigheid getrek, ek ken nog die daardvers in die, die 2020-vertaling nie, maar dit is wonderlik nie, so wat dan die doel van die wet, hoe kom al die dinge, ek dink ons dit nou vanavond gehoor, dit is een jynwijzer na Christus, Paulus in Galaties verwoord het eindelijk als twee maniere hoe ons dit kan sien. En ek, gaan, ek sluit nou daarmee af. Nummer 1, die wet was soos een opstapeling van onvermoe, wat vir ons wees hoe groot ons zonde is. En die 600, 700, 800 goed het wat jy moet doen, die, die, die onvermoe van die mens, die wet, en dit is wat hy in Romeinen sê, die wet was nie by machte om zonde te oorwinnie. In teendeel, Die wet het ons gewaas hoe sondig ons rarig is. Maar die tweede ding, en dis my iets wat ek denk ons ook mooi moet weet en, en die skoonheid van die wet moet verstaan. Paulus skryf dat die wet was eigentlik soos een kinderoppasser tot Christus kom. So kry daar het preenkie van die een wat rechtig gaan eienaarskap en verantwoordelijkheid vir hierdie kind vat, is op pad. Maar in die tisentijd moet ons hierdie kind veilig houden. En dis ook die wet iets goeds en iets moois is, wat God gegeet het. Maar Christus, alles anders was net een skade weer gewees. En dan kom die werkelijkheid wat Jesus is. Amen. Natie, gaan jy vir ons rein on rein om af te sluit.
0: Rudolf, so dankie, het was so lekker om na jou te luister. En ja, dit is so... Um, Uh, so, ek hoop jy geniet het om die, die uh, gedeeltes te lees in Leviticus en die hele tijd jyself af te vraag, morele wet civiele wet of ceremonie waarmee is ek nou bezig nou goed ek gaan in 10 minuten klaar maak oor rein en on rein, want ek denk het is uh, ons kan baie langer aangaan dit, maar het is ook doenbaar om net boe langs te skraap en dan gaan die mens nog steeds een goeie idee hee so eerstens as jy wil weet hoe hoe het hulle kaart in hulle kop gewerk van wanneer is iets hier rein en onrein want jy gaan nou weerdgoeders lees van paddas en semen en volstruise en so jy gaan weerdgoeders lees, nou die kaart wat in hulle gedagtes afspeel is heel eerstens bly ietsie binnen die grense of nie Dit is, die joodse mindset, is een van grense. So dink een bykie bijvoorbeeld aan grond. Grond is heilig. Land is heilig. Maar dit is heilig, as dit daar buiten is. Maar die oomlik is dit binnen jou huis, is dit vuil. Want dit uit die grens moest nou oorsteek. Nee. En die werk, so, so die selfde ding, wat op een plek heilig en rein en goed is, kan net op een ander plek as hy die grens oorsteek slecht is. So die eerste, eerste vereiste vir iets om rein, uh, rein te wees is, dit moet binnen die grense bly. Gevolglik iets is soos semen, bloed, um, allerhande ander lichaamsvloeistop, dit is wonderlijke goeders maar so dit binne die grense bly. As jy lees, dat ‘n vrou wat mens die is, beteken dit nie, dit is omdat hulle onbewustelik dink sy sondig nie. Of as ‘n man een saadstorting het, dat hulle eindelijk anti is nie. Dit is juist oor hierdie enorme res respect vir dit. Bloed is heilig. Ons het nou nou gelees in Leviticus Hulle mag nie bloed gebruik het nie Bloed symboliseer leven Want dan moet het binnen die lichaam wees As hy die grens verlaat Oorsteek Dan is dit skielik onrein Net soos grond Nee, die met semen Die met lichaamsvloeistop En uh, Rudolf het nou nou gehiend daar naartoe En hy ziel hem Gaan oor, onder andere Oor gezondheidswete want die, die heren richt hierdie goeders in, want daar ontstaan goed soos my syd, of wat ook al nie, en skielik het mense lichaamsvloeistoffe, wat etter uit, sweren uit, het is makkeliker om dan te, te, uh, um, in een kategorie te sitte en te sê, dit is onrein, die persoon moet uit die volk uit, isoleer, want anders steek dit, soos a jap drap die hele kamp aan. Goed, so die heel eerste vraag is, bly ietsie binnen in sy grense, as het ja is, Rein, as het nie is onrein Die tweede vraag wat hulle vir hulle self vraag is Past dit in die skeppingsorde Met ander woorde Een um, vis ne? Hoort in die water Maar nou krijg jy Goeders wat binnen die water hoort Maar wat nou skielik op land is Of wat op land is Maar skielik in die water hoort So spadas en krokodille dit bly moes nou nie in die skeppingsorde nie, God het dit gemaakt vir of vir die land, of vir die water, en hierdie ding kan nie sy mind opmaak nie a volstruis is a voel, hy hoort nie licht, maar nou loop hy hier op grond so a volstruis, jy gaan het lees in Leviticus, is onruim, a vark hoort, dis a veronderstel om a soogdier te wees maar die dekselse ding is die hele in die water, in die modder. So, dit past nie. Dit is onruin. Die volgende kategorie, wat jy vir jyself afraad, is die laatste en dan gaan ons klaarmaak, is past dit in by wat normaal is. So, een vee by voorbeeld, die kenmerk van soogdieren van vee is, hy moet kan herkou, en hy moet gesplete hoeve hee. Maar een vark herkou nie en hy het ook nie volledig gesplete hoef nie en kameel herkou nie nie gesplete hoef nie en gevolgelik is kamele en varke onrein maar, maar beeste en skape is rein uh, insekte wat dis een insek kan rein wees maar dan moet hy nou kies wat hy wil doen wil hy flerke hee of wil hy poot hee een bij hy is serieus daar om te vlieg Nee, hy het flerke maar ander, al, ander uh, 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 kakker, lakke en goeders wat flerke het, maar wat het verkies om te loop springkane en sikkerstaf dit pas nie die, die skeppingsorde nie so gevolgelik as hierdie drie velde oor mekaar gesit word as jy kan antwoord op die dat dit in elke ene sê ja, dan is dit rein en as het nie is nie, het onrein. So, um, ek gaan net so anhak by wat Rudolf nou nou gesê het, so, so my net so verwees net ook, vir interessantheid net na selte geslag. Dis die interessantheid ook, as jy kyk, na, as ons dan praat oor die topiek van gel, selte geslag verhoudinge, daar is een baie duidelijke dialecties, so teenoorgesteld is wat, wat God skep so in die begin van die, van, die, uh, van die skepingsverhaal, dag, nacht, licht en duisternis, vasteland en, water, uh, vasteland en water, man en vrou, en gevolglik binnen die joodse brein, dit is wat normaal is, en daarom ook in Leviticus, word daar verwijs na, na selte geslag uh, verbintenisse, en dit pas, nie die, dit pas nie in by wat die joodse brein sê normaal is nie dit pas nie in by wat die joodse brein sê in die skeppingsorde plaasvind nie, dit pas nie die joodse brein in by wat die grense wat hoort en gevolgelik noem hulle dit onruin en soos Rudolf julle mal terecht sê ons taak is om te probeer besin is dit a, is nie een ceremonie julle nie maar is dit een morele wet of een civiele wet? Nee, wat ons bedint dan ook moet oorweeg en dus ook om het praktisch rak jylle volgende keer, as ons by mekaar kom dan gaan ons praat oor 1, 2 en 3 Johannes en dis een prachtige boek, selfde uteer wat die evangelie van Johannes geskryf het maar daar is probleeme binnen die boek so hier is my teaser vir jou Die boeken sê by voorbeeld, dat as jy in Jesus is, een gelovige wat in Christus is, doe nie meer sonde nie. Nou, die probleem is, ek weet, ek doe nie meer sonde nie, maar ek sien baie keer roedel toe nog sonde, en vraag is, <lacht> so ons praat oor die moeilike tekste, volgende keer, kom ons bid sam, terwijl jy so jou oor toe maak, is dit nie wonderlik, net om te hoor, hoe Jesus versluierd is in die oud-testement nie. Als hoopriester, selfs binnen die wete en die offers. Heere Jesus, hy is nie een voetnota in die bybel nie. Hy is nie die nagedachtenis nie. Hy is die een waarom alles draai, die hele skrif Weis na u toe. Ek wil bid vir hierdie medegeluviges van ons en, en, en vrou hier, dat wanneer ons Leviticus lees, dat ons u sal ontdek om elke hoek in draai en dat ons u sal raak sien waar u versluierd is in Leviticus, waar u wacht om ontdek te word. Die manier waarop u gecontrasteer word, waarop jy leven anders is, waarop jy offers alles genoegsom is, waarop die liefde soveel meer is. Dank jy, Amen.